vamos a compartir la palabra hoy. Permítame, damos por Dios, damos gracias por tu, Arias, dándote por la tu presencia en medio de nosotros. Dios, por permitirnos adorarte y exaltarte. Muy bien, qué bueno, qué congregación tan especial y su cuaderno de notas, su cuaderno de notas, tan importante tomar notas, excelente. Váyase a su Biblia, por favor, si es tan amable, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, San Juan capítulo 1. Y antes de que me lo proyecten, San Juan capítulo 1, y va a ubicar desde los versículos, versículo 35, y se queda allí un momentico y me presta atención. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos tenido una gran oportunidad. Unos de tiempo, otros reciente y unos apenas está comenzando una gran oportunidad. Todos los que estamos aquí venimos porque hay algo que nos está moviendo, nos ha movido el corazón. Hay alguien que nos está tocando, que nos está impulsando. A eso le llamamos gracia. La gracia de Dios es el, el llamamiento, el llamado de Dios a un ser humano en el corazón. ¿De dónde nos llama? De diferentes lugares y contextos, de diferentes traumas o situaciones. Pero nos llama por misericordia. Y con eso lo que Dios quiere es simplemente y llanamente es bendecir nuestras vidas. Qué bueno que estamos aquí todos, de todas los, de, de todos los, las edades, los niños en sus salones. Eh, veo jovencitos aquí, veo, veo familias de, de mediana edad, veo adultos. Qué bueno, un evangelio para todos. Jesús es para todos. Dígale eso, el que está a su lado, Jesús es para ti. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con esta con esta gracia que se nos está acercando, que nos impulsa a venir, que nos impulsa a congregarnos, que por más que queramos negar algo, sabemos dentro del corazón que tenemos un, un, un por dentro que nos, que nos impulsa a que buscarlo a Él es bueno, porque eso es lo que pasa. Así es la gracia. Yo todavía no le puedo explicar, yo 27 años tratando de entenderla, pero, pero por ahí se le acerca uno a las orillas al menos y disierne un poco. Y yo quisiera tocar este texto bíblico y, y vamos a ver la experiencia de tres hombres, eh, en particular dos, los dos primeros. Pero quiero que miremos allí en San Juan capítulo 1, versículo 35 al 42, dice la palabra que el siguiente día otra vez estaba Juan, Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí que el Cordero de Dios, le dijo Juan el Bautista a dos de sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a quién, a Jesús. Y volviéndose, o sea, volteándose Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es que... ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde moras? Les dijo, venid, ved. ¿Cómo les dijo? Venid, venid ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a quién, al Mesías que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, o sea Andrés trajo a Pedro a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y este encuentro de estos dos discípulos de Juan el Bautista con Jesús los llevó a una pregunta. Escuche bien, el encuentro de estos dos discípulos de Juan el Bautista les llevó a una pregunta. Y de la pregunta les llegó una invitación y luego tuvieron que tomar una decisión y luego entraron a una ocupación. Hay una secuencia muy especial allí. De una pregunta a una invitación, de una invitación a una decisión y de una decisión a una ocupación. Cada uno de nosotros al buscar de Jesús o al encontrarnos con Jesús, estamos expuestos a lo mismo. Y quiero ser breve en, en, es un tema, me parece muy, muy especial, me parece muy tierno. Y lo primero que quiero ver allí es que hubo una pregunta. Y el tema de hoy tiene como título, un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy? Un encuentro con Jesús. Míralo ahí. Es su encuentro personal, mi encuentro personal con el Señor. Es un encuentro que, que, que a algunos se nos hizo hace unos años, a otros se les está haciendo y mañana va a haber una invitación para otros a encontrarse con el Dios, creador de los cielos y la tierra, el mismo Dios hecho hombre. Y quiero mirar allí en esa historia, saquemos unas, unas enseñanzas breves. Lo primero es que allí hubo una pregunta. La pregunta que hizo Jesús a ellos es, ¿qué buscan? o ¿Qué buscas? Para ti sería, ¿qué buscas? Para ellos es, ¿qué buscan? Y lo volvemos a ver en el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? Dígalo conmigo, ¿qué buscáis? Ahora toque a alguien a su lado y dígale, ¿qué buscáis de Cristo? Dígaselo, ¿qué buscáis de Jesús? ¿Qué buscas en Jesús? ¿Qué quieres encontrar? La pregunta se la haría a ellos. ¿Qué es lo que quieren? Ya vinieron, alguien les dijo algo de mí. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y es lo que Jesús hace con nosotros, es lo que Dios hace con nosotros. Y, y tal vez usted no lo, nunca le ha hablado a Dios y, eh, audiblemente y le ha dicho esas palabras, pero está intrínseco esta realidad, que Jesús nos dice que queremos. Y de hecho todos queremos algo, todos queremos. ¿Qué quieres? ¿Qué buscan? Y cada persona tiene que decidir y tiene que buscar, entender en su corazón qué es lo que busca de Jesús. Y le hago la pregunta a usted hoy, ¿qué busca usted de Jesús? ¿Qué busca? ¿Se ha puesto a pensar eso? Y tal vez no lo ha pensado. Tal vez simplemente, simplemente está llegando, pero todavía no entiende. Pero tal vez si piensa un momento, se va a dar cuenta que está buscando algo. Está buscando paz en su corazón, está buscando sanidad en sus finanzas, sanidad en sus emociones, sanidad en su hogar. Usted está buscando, se está buscando algo que lo haga sentir a usted pleno y completo. Porque cuando buscamos de Jesús, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando respuestas a la vida. Todos los que estamos acá, todos los que, los que se empiezan a acercar a Jesús porque hay un llamado de Él y la pregunta cabe y la pregunta no es caprichosa, la pregunta es muy amplia porque la, la pregunta es muy personal. Dios a mí me ha llamado de un contexto, Dios a usted lo llama de otro contexto. 
Dios a usted lo ha llamado en una situación o lo está llamando en una, de una forma A mí me llamó de otra forma y por otras razones Pero me hago la pregunta hoy si la entiendo, ¿qué busco? Porque a ellos se les hizo la pregunta, ¿qué buscan? Y seguramente ellos conocían entonces un poco más porque ellos le dicen Rabí y ellos no eran discípulos de Jesús, se volvieron discípulos de Jesús, pero quiero que usted entienda esto. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, en la escuela de Juan el Bautista permanecían ellos, Juan el Bautista tenía su ministerio, Juan el Bautista bautizaba gente en el río Jordán, Juan el Bautista tenía un estilo de predicación bien fuerte, le decía a la gente, a sus, a sus, a sus seguidores, les decía víboras. Generación de víboras con tu se arrepientan, o sea, tenían este la predicación bien especial. Esos dos hombres eran de ese grupo de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista está con ellos en ese acontecimiento, está en ese momento, como dice la historia, pasa Jesús por allí y les dice: Ahí va el Cordero. Parece que ellos habían escuchado la doctrina, parece que ellos habían, habían estado expuestos a las escrituras. Entonces. Porque aquí no nos muestra mucho, pero tenemos que deducirlo por una razón. Cuando Juan el Bautista le dice, ahí va el Cordero, entonces Juan el Bautista los tenía que haber discipulado a ellos en un pensamiento de cuáles eran las señales que iban a seguir al Mesías o cómo se iba a manifestar el Mesías, qué señales se hablaba de él, qué era lo que podían esperar de, de su aparición. Si el Mesías viene, cómo se manifestará, quién es, qué habló el profeta. Y seguramente yo creo en lo personal que ellos conocían del libro de Isaías. Porque en el libro de Isaías registra la escritura, en el capítulo 53.7 algo. Dice, angustiado él, profeta Isaías, 650 años aproximadamente antes de, de Jesús, ya había escrito esta profecía sobre el Mesías, sobre el que había de venir. Y dice allí el texto, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿como qué? Dígalo una vez más duro, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los que los de los de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces parece, creo yo en mi corazón, que Juan el Bautista conocía muy bien las escrituras y a sus discípulos les hablaba de las señales de cómo identificar al cordero que habría de venir a darle salvación al pueblo de Israel y a morir por una humanidad. Ellos se son expuestos, por eso es que tan fácilmente cuando nosotros aquí lo leemos y, y vimos, bueno, tan fácil, les dijo él es el cordero, ellos mismos lo siguieron. No, ¿por qué le siguieron? Le siguieron porque conocían algo de él. De hecho, le llaman como rabí. Entonces me da la impresión que también Jesús tenía un grupito por ahí de, 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 de gente que, que ya empezaba a, a, a escucharle y tenía espacios que se buscaba donde hablaba y lo conocían por su gran conocimiento. Porque le llamaron maestro, maestro de qué, interesante ¿no? Pero que dice también Isaías, Isaías describía, el, el rollo de Isaías ya describía el papel de Jesús ¿Por qué Jesús iba a venir? ¿Cómo el Mesías iba a venir? ¿Cuál iba a ser el papel que iba a cumplir el Mesías para la humanidad? Y allí en el texto, en el capítulo 61, búsquelo en su Biblia por favor, Isaías 61, tomes el tiempo de encontrarlo para que lo subraye, Isaías 61 y los versículos 1 al 3, nótese allí viene en la Biblia lo que dice, porque Jesús... Allí es, es revelado y el profeta Isaías está hablando como si hablara Jesús. 
como si el Mesías estuviera hablando. O sea que el, el profeta Isaías simplemente habló algo de lo que iba a ser el llamamiento o el llamado de Jesús. Y allí dice el capítulo 61, versículo 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a que a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Le hago una pregunta para comprensión de lectura. ¿De quién está hablando esto el profeta Isaías? ¿De él mismo o de alguien más? De Jesús. Está hablando una palabra profética de uno que va a venir con un propósito y el propósito es este. Uno que viene, que es ungido y que ha sido enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los que tienen quebranto en el corazón, el corazón dañado, las emociones dañadas. A uno que viene a publicar la libertad de los que están cautivos o presos de situaciones, de angustias, de vicios, de daños, de contiendas. Uno que viene a liberarlos de todo esto. A unos que viene a abrirle las cárceles de las prisiones de su corazón. Cuando la emoción está dañada, cuando los sentimientos están dañados, cuando hay odio en el corazón, cuando se tienen cárceles en el corazón y tenemos gente metida en el corazón, gente con la que, a la que le pensamos mal, a la que le deseamos mal, los tengo ahí metidos, tengo gente que me hizo daño. Entonces, lo que está diciendo allí el profeta Isaías es que hay uno, es Jesús, el enviado, el que va a venir, en este caso para ellos, el que iba a llegar, que tenía todo ese poder para traer todas estas soluciones a una humanidad afligida. El versículo dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a quienes. Mira el papel de Jesús, a consolar a los enlutados. ¿A quién no se le muere un ser querido? A todos se nos mueren seres queridos y se nos van a morir seres queridos. Es bueno tener a Jesús. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de qué? Ceniza. Óleo de gozo. En lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustia, está conmigo, léalo. Y serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Eso es lo que estaba diciendo Isaías de aquel que habría de venir, el Mesías, el Cristo, iba a llegar para todas estas cosas. Entonces, cuando Juan el Bautista le está hablando a estos dos discípulos, está hablando con ellos, seguramente los tenía doctrinados en la Escritura, estaban esperando a un Mesías, en su generación también lo están esperando, otras generaciones habían esperado y habían muerto ya, pero en la de Juan el Bautista, estos dos discípulos, Juan les dice, ahí está, míralo ahí, míralo ahí, ese es el Cordero. Y ellos razonaron inmediatamente, todo les hizo un clic aquí en su mente seguramente, por eso fueron a buscarlo a él a buscarlo, entonces uno buscamos a Jesús por sanidad, porque ahí el libro de Isaías dice que viene a traer sanidad, otros para que los libere de las prisiones, porque él dice que viene a traer apertura de las cárceles, otros que viene a que los libere de los imperios gobernantes, como ellos están esperando respuesta para que los sacaran de la opresión del imperio romano, nosotros también esperamos que Dios nos saque de de, nos saque del imperio del pecado que nos quiere gobernar otros lo buscaron por conveniencia económica o lo buscan otros lo buscan para, para, para que le resuelva todo tipo de situaciones la pregunta es ¿y usted qué busca? porque usted tiene derecho cualquiera sea la, cualquiera sea la cosa que tenga no, no piense que es pequeña ¿por qué buscas a Jesús? no tengas temor de buscar a Jesús por sea lo que sea 
Y si es por una condición económica que lo estás buscando, pues gloria a Dios, si es por la condición. Si Dios te apretó en una posición de la posición económica y si Dios permitió escasez en tu vida para por eso tocar la fibra de tu corazón y le puedas buscar, bendito sea el nombre de Dios. Porque le doy un aplauso entonces a Él por eso. Si te apretó la economía y le estás buscando, gloria a Dios. Si eres de los que ha perdido la casa, perdido literalmente el hogar, hogar y con eso la casa donde vivías. Se te está desbaratando, se te está desbaratando tu matrimonio, se te desbarató el matrimonio, se acabó el matrimonio y estás aquí sentado. Dele gloria a Dios, démosle la gloria a Dios por eso. Porque si eso tomó para que le busques, bendito sea el nombre del Señor. Dios llama de muchas maneras. Dios llama, Dios usa cuerdas. Yo le digo al Señor que me use cuerdas de amor y no lazos de justicia. Porque Dios va a buscar tu corazón cuando Dios está interesado en ti. Te va a permitir de una u otra manera y te va a apretar por donde te va a doler. Y qué bueno buscar a Dios voluntariamente. Ya, ya la busco voluntariamente porque ya me enamoró. Me enamoró, pero cuando me llamó a salvación fue en un estado de caos. Tuvo que acabarse todo en mi vida y no había más, más para abajo. Y ahí fue donde le pude buscar. Quizá algunos de los que están aquí tienen rencor en su corazón, tienen odio en su corazón, tienen, fueron, están, han sido maltratados por alguien, han sido ultrajados, han sido engañados. Usted se quiere morir. Déjeme decirle que para eso vino Jesús, para traerle libertad a su corazón, apertura de la cárcel, a sanar su corazón quebrantado. Bendito sea el nombre de Dios. <risa> ¿Por qué le buscas? Y sea que sea por lo que le busques, yo le invito a que estudie en su Biblia quién es más o quién es Jesús. Busque más. Enamórese, busque más. No se quede en la orilla. Métase en las profundidades con Jesús. Luego de la pregunta, luego de la pregunta, ¿qué buscan? Les hizo una invitación. Analice qué ternura. Ahora, ¿qué buscan? Ellos salieron seguramente con una pregunta doctrinal. Y él entonces ahorita les hace una invitación. Les dice, vengan, observen. ¿Qué fue lo, lo primero que, que, que hubo? ¿Qué fue? ¿Qué les hizo una qué? Una pregunta. ¿Qué buscan? Y lo segundo, una invitación. Observen. Observen. Y miremoslo una vez más. En el versículo 39, la parte A dice, les dijo, venid y ved, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, donde habitaba. Venid y ver. Si usted se ha acercado hoy a Jesús, si usted se está acercando y tiene preguntas para su vida, gloria a Dios por sus preguntas. Pero Jesús le invita a que lo pruebes. Ven. Es verdad que Jesús salva. Es verdad Jesús. Y él le dice, ven, míralo. Acérquese. Es verdad que Jesús hace todas las cosas nuevas. Es verdad Jesús que tú transformas. Ven. Y véalo, venga y véalo. Es verdad Jesús que tú puedes organizar mi vida. Y Jesús que te dice, ven y míralo, venga vea. Es una invitación muy especial, es una invitación a intimar. Es una invitación a que nos relacionemos con Él. Es una invitación a que lo abracemos, es una invitación a que indaguemos. Es una invitación a tener un tiempo especial con Él. Ellos querían saber más de Jesús 
Ellos querían corroborar lo que Juan les había dicho. Ahí está el cordero. Ellos querían. ¿Cuál es este cordero? ¿Quién? Todo lo que Isaías dice y lo que nos han hablado de él se cumple en este hombre. Tenían una inquietud. Y Jesús se reló a cada uno de ellos. O a ellos como se reló a cada uno de nosotros. Desde la perspectiva personal. Su experiencia con el Señor debe ser su experiencia con el Señor. Algunos vamos a testificar de las experiencias personales, pero para su edificación y para darle gloria a Él. Pero la suya es tan válida como la mía. ¿Están conmigo? Su experiencia personal con el Señor es tan importante y tan válida como lo es mi experiencia personal con Él. No hay una experiencia más grande que otra. Y nunca se vaya a meter eso en el corazón ni vaya a permitirlo. Ah, que es que tal persona tuvo una experiencia, es que Dios lo sacó de la, de, 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 de la, de la prisión, que Dios es el, estaba pero vuelto nada y lo levantó. Y, y a mí me sacó de una gripa. Dele gloria a Dios que usted lo sacó de una gripa. Y usted va a testificar que usted lo sacó de una gripa. Yo tenía una gripa y me sanó de esa gripa. Me, me hago entender, es que menospreciamos y casi que le decimos a Dios, yo quiero conocerte como tal persona. Entonces casi como que le dice a Dios, pues entonces desbarátame y que me vaya tan mal como a tal persona. No, la Biblia dice, bienaventurado el que no se sentó en silla de burladores ni en consejo de malos anduvo. Mejor, si usted no ha probado tanta podredumbre, si usted no la ha probado, entonces alégrese con que usted es una persona que está creciendo sana. Y dele gloria a Dios porque está creciendo sano. Ese es su testimonio. Su testimonio es conservarse a los jóvenes, no se tienen que dañar, no se tienen que volver nada, no se tienen que volver viciosos para conocer del Señor, no se tienen que volver pillos, ladrones, malhechores para que Dios les salve, no, aprovechelo ahorita que le tocó y le está tocando de la manera como le está tocando con un corazón tierno, con un corazón bueno, un corazón que no ande en consejo de malos, denle la gloria al que vive. Yo bendigo la juventud, yo me enamoro cuando estos jóvenes los veo por ahí, cuando veo a Isaac allá sentado, cuando veo a los hijos, cuando veo a los Beltrés. Uh, cómo me alegra mi corazón cuando veo a los jóvenes aquí. Me llena de alegría, qué bueno que estén en los atrios de Jehová, qué bueno que estén en la casa del Señor, qué bueno que estén expuestos a la palabra. No tienen que volverse malos para conocer a Dios. Conózcanlo desde la perspectiva de la sanidad. Como Dios cogió una María y la usó, como Dios cogió a un David, lo usó, como cogió a un, a un Sadrach, Mesach, Abednego, como cogió a unos jóvenes hebreos desde su juventud, los guardó y los reservó para él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí está la invitación a observar. Y Jesús se reveló a muchos y a uno los, los sanó. Y los que estaban al lado de él, pues vieron cómo se, al lado de ellos, vieron cómo sanó a unos. Porque Jesús sanó a mucha gente. Y no sanó a todos. Pero los que sanó, con eso fue suficiente. A otros los alimentó. ¿No recuerdan la historia de los cinco mil o quince mil? Los alimentó. A otros los instruyó, les enseñó doctrina, les mostró las formas. A otros se les reveló como Mesías, a cada uno de una manera diferente. Su testimonio es muy, muy importante. Su relación personal con el Señor tiene toda la validez. Y dele gloria a Dios por su relación personal y siga abundando o ahondando en esa relación eh, personal con el Señor. Observe bien. ¿Observar qué? Observe la doctrina de Cristo. Se acercó a Jesús, observe la doctrina salvífica. Observe quién es Jesús. No lo tome más, no lo tome como una, una religión más, porque es que venimos de religiones donde creímos algo porque nos levantaron allí. A los jóvenes les invito. 
que son levantados ahorita en la cristiandad a que indaguen quién es Jesús y miren en la escritura, en su propia Biblia y busquen más quién es Jesús para que se enamoren de Él por su propia experiencia y no por lo que sus padres le cuentan. ¿Están conmigo? Por eso les decimos siempre, traiga su Biblia, traiga su propia Biblia, escriba su propia nota, hágalo usted una relación personal con el Señor. Qué bueno que alguien le cuente, pero qué bueno que usted corrobore. Observe su amor, observe su amor. Muchas veces no observamos el amor que Dios nos tiene. Muchas veces pasamos de, 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 de groseros, y permítame se lo digo, somos muchas veces desagradecidos. Vemos todo lo malo y no vemos todo lo bueno. Somos capaces de que el día pasa y hemos estado respirando bien y porque nos faltó de pronto una invitación, alguien no nos llegó a una cita, con eso estamos molestos, pero se nos olvidó que Dios nos dio pulmones buenos con los que respiramos todo el día, que Dios nos dio ojos para ver, que Dios nos dio pies para caminar, que Dios nos dio quizá un transporte o una casa con aire acondicionado, yo que sé, lo que pasa es que no somos observantes de la gloria de Dios y del cuidado de Dios, sino que somos observantes de lo que nos falta todo el tiempo. Dele la, la gloria grande al que vive. Dígale al que está a su lado, observa a Dios operando en tu vida. Dígaselo, dígaselo, observa a Dios operando en tu vida. Él está obrando a tu favor, Él está obrando para ti y por ti. Observemos las maravillas del Señor a nuestro alrededor. Yo me evalúo, yo me miro, yo tengo un antes y un después. Y yo digo, uy, que mantan eso, o sea, no yo. Que mantan eso, o sea, que mantan, perdón mi expresión tan colombiana, que Dios tan grande y tan poderoso. ¿Cómo cambia una persona? ¿Cómo la transforma? ¿Cómo le cambia el pensamiento? ¿Que le lavaron el cerebro? Sí, se lo lava uno todo. Todo, todo lo que era, lo que pensaba, lo que creías es quitado, es borrado y es puesta una información nueva en nosotros. Tan linda, tan maravillosa que no hace daño, bendice. Son pensamientos de vida, son pensamientos de paz, son, son, son cosas que te impulsan a hacer lo bueno, lo amable, lo puro, lo recto. Cuando Cristo está, usted tiene que ser un observante de su gloria en usted. Sea un observante de la gloria en los demás. Yo, yo miro, yo miro, yo, yo de pronto va con decir unos nombrecitos por aquí, un Andrés, una Elizabeth, como muchos más. Yo los, yo los aproveché a decirlos porque no están ahorita en la mañana. Pero yo miro muchos de ustedes, para no mencionar su nombre. ¿Sabe que los observo continuamente? ¿Sabe cómo está mi corazón continuamente? Lleno de felicidad y gratitud a Dios. Señor, ¿cómo los estás transformando? ¡Wow! Esos varones, ¿cómo los están transformando? ¿Cómo estás cambiando esa mujer? ¿Cómo estás cambiando ese joven? Soy un observante de la gloria de Dios todo el tiempo en los demás. Uno tiene que aprender a observar a Dios. Venga, acérquese a Cristo, pero observe lo que le está haciendo. Hay gente que no observa la gloria de Dios. El doctor ahorita cuando habló, observó que estaba todo lleno, todo el recinto, han colocado todas las sillas adicionales. Él observó eso. Qué bueno. Otro dice, ay, no, faltaron cinco o diez sillas, están por ahí. No, la iglesia está medio vacía. Ven todo lo. Son observantes, pero de lo que falta. Y no tenemos que aprender a ser observantes de lo que hay. Están conmigo. Se aprende a ser un observante de la gloria de Dios, de lo que Dios está haciendo a su alrededor, en usted y en los demás. Yo le doy gracias a Dios por mi hijo, por mi hija. 
Qué bueno, mi hija ya tiene 27 años, se coronó en la fe, bendito sea el Señor. Ya no creo que esa niña se dañe a los 27 años, es muy prudente con las cosas del Señor y su relación personal con Cristo. Y tengo a mi hijo de 16 años entrando a los 17, y yo lo miro como él ahorita que se entró a la escuela ministerial. ¿Cómo yo no dar gracias a Dios que a un joven que le digo yo, quiero, estás en la época para estudiar a la escuela ministerial, y me dice, esta noche entro, ¿cómo no me voy a alegrar yo que ese joven se haya metido a otro joven que le invité, un Carlitos, está por allí, hijo, quiero que te metas a la escuela ministerial, sí, pastor, con gusto, y se metió a estudiar, ¿cómo no ver yo la obra de Dios, y cómo no me alegrar de ella? Sea un observador, un observante de las cosas que Dios hace, cuando yo veo ese gringo lindo allí, a Jake, Dios lo salvó en inglés, imagínese, Dios salve en inglés, ¿Ah? no me parece muy curioso eso que Dios salve en inglés también Jake levanta tu mano levanta tu mano Véalo ahí es. ahí está con su audífono Dios tan grande que salvó ese gringo ¿Ah? Ah, para mí cuando yo veo a Gary allá arriba Gary ese cantando God bless America Qué lindo como lo está salvando el Señor la obra de Dios es tan hermosa y poderosa Qué bueno cuando uno ve cuando Dios empieza a salvar una generación, una sociedad démosle gloria a Dios por ello pues, amén aleluya y luego de la invitación a observar, les hizo una decisión, le, 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 tuvieron que tomar una decisión. Ellos tomaron la decisión a quedarse. Analice. Ellos querían saber quién eres, dónde moras, dónde moras. Y él les dijo, vengan y vean. Pero tomaron la decisión de quedarse. Eso es muy importante, porque a ellos les cogió la noche en la casa de Jesús. Qué bueno que nos coja la noche. En la casa de Jesús. Qué bueno que nos coja la vida y la vejez en la casa de Jesús. Qué bueno que nos pasen los años en la presencia de Jesús. Qué bueno que pasen días, años y tiempos. Si usted diga, sigo en la casa de mi Señor, en la presencia de mi Señor. Estoy con mi Señor. No me carga, no me daña, me alivia, me alimenta, me llama. Dele la gloria al que vive. Dese la grande. En el versículo 39 la parte B dice, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Ah, les cogió la tardecita, se les fue el sol, interesados. Yo me imagino la conversación, usted es como cuando uno conversa y uno tiene una buena reunión, que usted no se quiere ir, le ha pasado. ¿Cierto? Que usted no se quiere ir y me dice, pero, pero me tengo que ir y usted no quiere. Esa es la parte que ellos, ellos tomaron allí. Se quedaron, se deleitaron. Jesús no es gravoso, la iglesia no es gravosa, los caminos del Señor no son gravosos, no son difíciles, son deliciosos. La mesa se sirve, la palabra se sirve. Usted tiene que aprender a, a recibir esa palabra porque dice que es más dulce que la miel al paladar. La palabra de Dios es deliciosa, la experiencia personal con Cristo es rica. Búsquele, como decimos por ahí, el mango al sartén. Búsquele la comba al palo para que lo entiendan en ese idioma por allá de su tierra. Búsquele la forma a Cristo. Enamórese. Quédese con Él. Anochezca. Y cuando digo anochezca, cuando le estoy diciendo es un estilo de vida, que no tengamos que irnos de su presencia. Qué rico enamorarnos del Señor. No se querían marchar. Que cada día con Cristo sea mejor. Ese es un reto para la iglesia. 
que usted pueda cantar ese cántico que algún día nos aprendimos muchos y, y ya pasó, pero todavía tiene mucha connotación. Un cántico que dice, ayer ya pasó, te necesito hoy, tu santo sopla en mí, dígale sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo sopla en mí dice ayer ya pasó es que nos quedamos en la gloria pasada nos quedamos con algo que Dios hizo y mi experiencia con el Señor es nueva y se renueva todos los días pídale a Dios su nueva experiencia si usted se siente como que está medio afuera medio afuera de la presencia de Dios o que usted se siente que su corazón ya no vibra tanto como antes yo le invito a que una vez más busque de rodillas al Señor y dígale Señor tal vez he dejado buenas costumbres me enamoré de una de esta manera tú me encontraste en esta condición y cierre sus ojos y dígale Señor vuelvo al lugar donde te conocí yo lo hago periódicamente yo me voy, escuche bien denle la gloria al Señor, denle la gloria a Dios bendito sea Dios en momentos críticos en momentos determinantes de muy decisivos en mi vida en situaciones muy complejas donde yo me siento desgastado como dice el cántico mi armadura desgastada cuando me siento en formas en ciertas formas yo me tiro al piso cierro mis ojos y hago una oración y le digo Señor así como cuando te conocí visítame en el lugar esa es una experiencia de una oración personal ok usted era si le puede servir pero yo lo he hecho me postro y le digo Señor visítame en el lugar donde te conocí inmediatamente sabe qué me pasa mi corazón va a la carrera 103 número 3944 barrio San Javier ahí arribita el 20 de julio en Medellín, Colombia en la doceava baldosa garaje ahí y allá me postro me postro y estoy aquí estoy aquí en Kisimi y me postro y empiezo a orar al Señor así como en el lugar que te conocí y sea que le pido esa visitación nueva una visitación fresca ¿por qué? porque uno necesita renovar su experiencia con el Señor la tiene que renovar la experiencia con el del Señor es para que sea viva dele gloria al que vive bendito sea Dios hágalo haga lo que tenga que hacer pero deleítese en el Señor, busque del Señor, enamórese, busque quedarse en su presencia, no sea ausente de ella. Allí en Juan capítulo 6, versículos 66 al 67, y yo quiero que usted en su casa mire el contexto, hállelo en su Biblia por favor, San Juan capítulo 6, pero yo quiero que usted mire todo el contexto del capítulo 6, hay muchas historias, pero hay una específica que se acerca a lo que vamos a tratar, es porque allí Jesús les está hablando a ellos de que él es el pan de vida escuche Jesús les está diciendo a ellos Moisés les dio a ustedes el maná en el desierto pero yo soy el pan de vida y ellos decían esos discípulos que están con Jesús decían estas palabras son muy duras para entender o sea que lo que Jesús les hablaba era tan profundo y él les decía ustedes tienen que comer de este pan ya, ya les estaba hablando de algo profético a ellos ya les estaba hablando de su muerte y su entrega en la cruz del Calvario y entonces ante estas palabras tan grandes, esos discípulos dijeron, uy, esto es demasiado difícil lo que nos habla. Y dice que se fueron. Escuche. Y mire el versículo 6, capítulo 6, versículos 66 y 67, lo que dice. 
desde entonces, déjalo conmigo en voz alta por favor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a dónde, a dónde volvieron, atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a quienes, a los doce, queréis acaso iros vosotros también. También dice la escritura que venían las multitudes a buscar de Jesús los panes y los peces, los milagros. Y llegó un momento donde ya no lo buscaban y Jesús también dice, ¿y dónde están todos los que venían a llenar el vientre? Qué tenaz, que no sea eso, que no nos pase eso a nosotros, que no seamos contados en el grupo de discípulos que ante las cosas difíciles abandonaron y lo dejaron, sino que seamos contados como aquellos que se quedaron y que siguieron buscando. ¿Están conmigo? Enamores, diga al que está a su lado, enamórate más de Jesús. Dígale, aviva tu fe por Él. Dígaselo en portugués, avivéis una fe. Avivéis una fe en el Cristo. Y lo último, luego de haber decidido quedarse, se metieron en una ocupación, la ocupación de testificar. Diga testificar. Y analicen el texto 41 y 42 en su Biblia. Busca allí el texto que tenemos. Juan capítulo 1 y el versículo... 41 y 42 Este halló primero a su hermano Simón ¿Quién? Está hablando de Andrés El que estuvo con Jesús esa noche Salió de allí y dijo que Fue y encontró a su hermano Simón Y le dijo, lalo conmigo Y, no, dígale la partecita Que está en rojo, ¿cómo dice? Dígale una vez más Y le dijo, ¿Quién a quién? Andrés a su hermano Simón Salió del encuentro Andrés con Jesús De haber pasado la noche con él Y lo primero que fue fue buscar a Simón su hermano Y le Y le dijo Y le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido es el Cristo Lea el versículo 42 en rojo Y le Lea las dos palabras en el Que están en roja Y le dijo Y le trajo Qué interesante, después de una pregunta, pasan a una invitación a que se queden y de esa invitación a quedarse, ellos ahora tienen la oportunidad de observar y ahora que salen tienen que ir a, a testificar. Versículo 42, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le dijo Andrés a Pedro y le trajo a Andrés a Pedro y, y es que una vez que se revela, revela Cristo el corazón de nosotros tenemos una tarea mira el que está a su lado si puede si no lo conoce pues conózcalo cójale la mano y dígale tienes una tarea hágale no le dé pena a los nuevos tienes una tarea varón que llegaba por primera vez a las chicas que llegaban por primera vez tienes una tarea a cada uno de ustedes tenemos una tarea ¿Qué vamos a hacer con esta gloria tan grande en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con esto tan hermoso en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer con esta experiencia? Présteme atención, la experiencia personal, porque la experiencia personal suya con Dios es muy importante, es muy hermosa, muy grande. ¿Por qué la va a callar? No la calle. Hable que es la medida remecida, abundante, apretada que Dios le ha dado a usted. 
Escuche bien, su experiencia personal con Jesús es tan valiosa y poderosa como la mía y la del otro. No hay testimonio más grande que el de otro. Aproveche porque usted está reservado de Dios para de acuerdo a su, a su llamamiento, a como de donde Dios lo llamó. Usted le hable a otra persona de Cristo. ¿Están conmigo? Explótese por hablar. Saque todo lo que tenga que sacar y tal vez usted dice, yo no tengo experiencia. Ah, pues yo no sé si Andrés la tenía Y seguramente Andrés Porque en esa época no se hacía la oración de fe Que hacemos ahora Porque la oración de fe tiene como 100 años Apenas como la hacemos Abre tu corazón, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador de la vida Te pido que inscribas mi, mi, libro, mi nombre en el libro del Cordero Esa es una oración que, que hemos practicado Pero es muy reciente Lo que hizo Andrés con Pedro fue Que fue y le dijo, hermano, llamamos al Cristo o sea, Juan nos dijo que era el cordero Fuimos, nos quedamos con él ¿Qué le contó? Su experiencia personal Nos quedamos con él, le dijimos ¿Dónde habitas? Y él dijo, venga, vean Nos invitó a que fuéramos y nos metió a su casa Y si vieran, esta tenía para allá Tenía un liencito así por allí y nos... yo, sé que la... yo no sé qué le contó Pero es su experiencia personal Y fue tan convincente Que Pedro dijo, ¿Dónde es que es? Y lo llevó, ¿A dónde quién? Donde Jesús Dígale que está a su lado, tu experiencia personal con Cristo es poderosa. Le hago una pregunta, ¿cómo Dios a mí me puede usar para hablarle a una mujer del dolor que se siente cuando un marido traiciona? Yo no puedo hablar de eso porque yo no soy mujer. Están conmigo ese, ese trabajo A la mujer que pasó por esa experiencia Tiene palabra de vida Para transformar corazón de muchos Si va y habla de ese testimonio Lo que Dios hizo en mi vida Mira yo estaba así dañada por esto Y esto y esto pero imagínate que Que, que Dios hizo una obra en mi corazón Y empieza esa mujer a hablar de lo que Dios Hizo con usted Cada uno de ustedes Tiene una experiencia personal los que han estado aquí en hospitales con sus hijos, esa experiencia que tienen, es la de ustedes. Esta princesa allí, la experiencia personal con el Señor en ese lecho. Están para que consuelen un montón de familias que tengan hijos que caigan en una situación bien grave al hospital. Tienen todo para hablar de aquí en adelante en sus vidas. Y esta chica tiene todo para hablar de Cristo, del Cristo que la ha levantado. ¿O no es así, hija? ¿Cierto que sí? Testifiquemos Invitemos Quizá usted dice yo no tengo experiencia Yo entiendo es lo primer obstáculo Que nos viene como Moisés Dice la escritura que Moisés era duro de, del habla O sea que era como tartamudo Sí, Moisés no, no, no hablaba bien Se le pegaban las, las sílabas Y Dios llamaba Fue a Moisés y le dice, ve y, y dile al pueblo de Israel Dile a los ancianos del, de, de, de Israel que, que yo los voy a sacar a, al desierto Y yo me lo imagino Ah, pero lo primero que él dijo ¿Quién soy yo? ¿Que, que, 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 que yo? Tú, 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 tú Diciéndoles una conversación más larga Yo creo que yo lo miraba hace un rato Hable, mijo, que yo sé lo que me va a decir Pero lo usó a él y le di un mecanismo, usted vaya y háblelo a su hermano, casi como que su, canse a su hermano con esa conversación tan larga, para que su hermano vaya y transmita rápidamente lo que tiene que decir. La experiencia de Moisés 
del temor de Moisés para ser usado de parte de Dios es la misma que nos da a todos y yo qué voy a decir y yo cómo lo voy a decir entonces yo pasé por esa experiencia hace 27 años porque a mi Cristo me salvó yo sé que me salvó punto carrera 103 número 39 44 es que lo digo cada rato baldosa número 12 yo entiendo ese momento espiritual que pasó algo espiritual en mí que me, que me dio vida me sopló por dentro algo algo pasó y me dieron ganas de leer la Biblia yo entiendo eso pero yo no sabía presentar a Cristo pero me hice de un de un de un Aarón porque yo era en ese momento un Moisés que no sabía cómo hablar de Cristo ¿está entendiendo? y yo me hice de un Aarón porque Dios pone Aarones alrededor, alrededor de nosotros cuando no sabemos hablar de Cristo todavía y Dios puso un mi pastor llamado Nicanor Prada un hombre experto en la escritura experto en el evangelismo experto en la evangelización de una manera espectacular entonces yo hice un negocio con él porque yo le decía pastor yo no sé cómo hablarle a la, otra, a la gente de Cristo y me decía hijito, hijito tranquilo no hay problema tú invítalos aquí que yo les hablo de Cristo negocio redondo de salvación yo llevaba a mis amigos por lo que ellos yo les por los que lo podía convencer por el entusiasmo por la sonrisa por, por lo perseverante por, por lo que fuera yo los, yo los llevaba y se los presentaba y les decía les voy a presentar un amigo y no era Jesús porque no sabía cómo les voy a presentar un amigo y quién era ese amigo el pastor Nicanor mi pastor y mi pastor lo recibía igualito que me recibía a mí apenas los veía entrar ¿cómo les decía? gordito 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 y todos caían así pa redonditos ante ese gordito gordito y les daba el evangelio usted no tiene que hablar muy bien no tienes que tener quizá la doctrina quizá no lo tienes aquí todavía pero tienes tu experiencia personal sal ve habla a los lugares habla en las calles habla a tu familia habla a tus amigos Hable, abre tu boca, abre tu boca, dele la gloria a Dios, abre su boca. Solamente diga, mira, hay un lugar muy bueno por allí donde hablan. Yo no sé qué pasa, pero uno termina aplaudiendo y diciendo gloria a Dios. Y termina uno brincando y termina uno danzando. No sé qué es, pero ven, te invito. Ve, hay un lugar que va uno y como que saben, como que les cuentan lo que uno tiene, porque allá yo no sé cómo lo hacen, pero todo lo que uno tiene se lo dicen. Usted y yo somos parte de esa evangelización mundial. En usted hay un poder grande y maravilloso. No lo frene. No se entretenga con pequeñeces. Dele a la parte laboral. Dele a la parte profesional. Dele, pero no se entretenga en eso. Hable de Cristo en todo lugar. Ahora y fuera de hora. Tiempo y fuera de tiempo. Porque es que nos confundimos y decimos, es que yo soy un contador, yo no soy un pastor. No, usted es un contador para que aprenda a contar almas que va a traer a la casa del Señor. Dele la gloria al que vive. Bendito sea Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Please close your eyes. Please. Hay alguien aquí que no le ha entregado su corazón a Jesús y que hoy lo quieres hacer. ¿Qué le quieres decir, Señor? Yo quiero, yo quiero de esto que están hablando. Tal vez tú has venido por primera vez. Hay alguien aquí que quiera decir, hacer una oración de fe aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Levante su mano donde esté. Bendito sea Dios. Hay alguien más. Hay alguien más que le quiere entregar su corazón a Cristo. Que le diga, yo, yo, yo me quiero entregar a ti. Ven, varón. 
hay alguien que tiene temor de hablar de Jesús que no sabe cómo hacerlo venga para acá, venga venga le imponemos manos un momentico y oramos con usted venga, démosle gloria a Dios por este varón, ven varón aquí póngase en pie iglesia, póngase en pie tiene usted tiene usted como un freno para hablar de Jesús y no sabe cómo hacerlo, pase aquí un momentico pase y oramos con usted pase y oramos con usted venga, venga, vamos a creer vamos a creer, vamos a creer aquí hay unos ministros encargados de la oración, acércate allí Escuche una vez más. Do you feel like you want to talk about Jesus but you haven't done it and you don't know how to do it? So please come forward. This is the time. Probably a miracle is about to happen right now so you may come if you want. ¿Tú crees que quieres quieres hablar del Señor y no sabes cómo hacerlo? ¿Te da pena? ¿Te da pena hablar de Cristo? Pase acá al frente. ¿Qué tal si le creemos al Señor en este momento? Y la iglesia levanta sus manos y extiende una mano hacia acá. Levante sus manos un momento. Levante sus manos, buen Dios, yo te doy gracias por este pueblo hermoso, por esta congregación remecida, bonita Señor, por esos corazones tan tiernos, tan nobles, yo bendigo a cada familia en tu nombre y yo clamo a Dios que pongas palabras de vida en su boca. Padre que todo freno espiritual se ha quitado en el nombre de Jesús Todo lo que ha quitado que ellos te busquen más Se ha ahorita erradicado de sus vidas Padre toda potestad que ha tenido a muchos atados Que ha tenido a muchos prisioneros Se ha ahora esa potestad derribada en el nombre de Jesús Y que todos los que estamos aquí Seamos los mejores evangelistas Los mejores maestros Los mejores pastores Los mejores profetas Los mejores apóstoles para la gloria y para la honra de tu santo nombre, bendice su boca, bendice sus manos bendice su corazón y pon palabras de vida y en ellos la gracia que otros quieran conocer de ti por la grandeza que opera en cada uno en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice, amén, déselo grande al Señor iglesia gracias por escuchar a nuestro podcast, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.